0: This is the wish you a merry, merry Christmas. This is the wish you a happy new year. Hej och välkomna till den här årliga traditionen med ett uppsittar julspecialprogram Berkas Motorpodd Janne. På andra mm. sidan bordet här med en stekhet kopp åt trösten. Hur känns det?
1: Ja men den gör en välsignelse för en, en fyra, eller tre veckors eh, frånfall från det hälsoläger jag brukar infinna mig.
0: Men du här sitter vi ju då. Man brukar ju ha rimstugor men jag tänkte att det här blir ju en trimstuga självklart. <laughs> ja. Och vi <laughs> Och vi har ju faktiskt också skaffat oss en ny trevlig liten hobby, nämligen det här med kommunikationsradio.
1: Ja, tänker att det, det föll så, så fint in i vår gemenskap.
0: Och eh, vi kan väl spela upp ett litet exempel på hur det kan låta när vi sitter och nördar ner oss i radiovågorna här. 74-68 kom. Det här är ett oerhört trevligt sätt att kommunicera på. Det, det är inte så mycket onödigt prat, utan det blir konkret. Kom.
1: Ja, men absolut. Eh, vi har ju upprättat att det inte är en här nu. Så att, eh,
0: jag har lite störningar på Tror tror jag här bortifrån, men annars låter du bra. Kom. Det är samma här. Jag har en hörarenhet på ungefär en trea och med lite atmosfäriska störningar. Kom. Ja, men det är taget. Kom. Slut från 74. Ja men det är rätt trevligt det där Janne.
1: Eller hur? Det är lite old school men det är skönt att ha lite sådana här aktiviteter för sig.
0: Men du vi skriver ju snart av 2023 här. Har vi, har vi gjort någonting fordonsaktigt den här sommaren?
1: Alltså det, det, det är du som har stått för det roliga i år. Jag har ju varit ytterst passiv på, på fordonsfronten. Så att, eller ja, sidoaktiv i din verksamhet. Men, men det är du som har stått för det roliga. Men lite utflykter har vi väl ändå med.
0: Lite rally och sådär. Ja, precis. Och sen så har vi ju också varit på... Vi har ju varit kulturella, fordonskulturella. Ja, absolut. Vad var det där för någonting?
1: Ja, det var ett fullsmäckat påkostat till tänderna, påkostat museum eh, eller utställning, sammanställning. Jag vet inte vilket ord vi ska använda här riktigt. Eh, jag var nog lite oförberedd på, på mängden fordon som var ihopsamlade. Utan att vara lika nördig på, på Porsche-modellerna så måste jag ju ändå tillstå att det skulle vara en väldigt välfylld avdelning. Mer än vad jag förväntar mig där. Vad säger du det själv? Det,
0: det, förvånans, det som förvånade mig framförallt, det var ju att det var, det var en väldigt stor spridning på modellerna men också årsmodellerna det är lite spännande att man redan nu beställer en helt ny 911 GT3 RS en bil som kostar en bra bit över två miljoner sträcket och ställer det in på ett museum mm -hmm. det här är ju en bil ja. som i allra högsta grad tycker jag i alla fall bör och ska användas där, där ute på, på banorna
1: Ja, men precis. Man är ju lite nyfiken att veta på hur mycket det, det är, är alltså om, om bilarnas bestående på museet hela tiden. Det, det tog jag aldrig reda på, men det kanske, de kanske är bestående där, utan att kör
0: Vi kan göra ett litet utrop till museet, att vi gärna skulle kunna tänka oss att vara kuratorer, <laughs> helt enkelt. Absolut.
1: Se till att bilarna får gå lite grann. Ja. Självklart.
0: Men den som inte har varit där det är alltså två stycken gigantiska, eller gigantiska, men det är två stycken väldigt väldigt stora och moderna eh, huskroppar som är placerade. Och där har man till bredden fyllt med diverse bilar helt enkelt.
1: Ja, men det var väl totalt fyra våningar med fordon och eh, det, det var imponerande att se. Mycket imponerande att se.
0: Ja, och det är ju inte bara, skulle vi säga, de vanliga sportbilarna utan det fanns ju även klassiska bruksfordon också som var... Ja nu,
1: ditt volvohjärta fick ju fick ju dunka till lite grann där också med lite, lite Volvo-bilar
0: Ja och det är ju alltid kul att gå och checka av liksom, ja Ja
1: Ja men det, men det var ett kul ställe det, absolut, vi, vi var väl där någon timme eller två i varje fall och vände ut och in på, på hela utställningen och så tyckte ni, ni hade ju fascinerande intresse för båtarna som stod utanför där också
0: Lite kul att du säger det där Janne för att eh, vi hade ju med oss våran vän Tobias också som ju också är väldigt filmnördig och vi har ju en förmåga att eh, referera till olika svenska klassiska långfilmer och i det här fallet så var det ju Göta kanal och då har man alltså ute på gården ställt upp då de här två kombatantbåtarna ifrån den första klassiska Göta kanalfilmen Vi är ju Utav den eh, sorten att vi faktiskt hejar på The Bad Guys i filmen, alltså Uniship. Eh, därför att vi tycker att den båten och besättningen faktiskt, trots sin eh, något dryga attityd naturligtvis och avsaknad av ödmjukhet, ändå på något sätt vinner ens hjärta. Så där stod ju alltså Uniship och båten Karina.
1: Du måste väl nästan äh, nämna då att äh, någon reggplåt råkade väl kanske <laughs> överensstämma med...
0: Ja, det, nörderiet äh, går ju på djupet även där och när jag fick syn då på att äh, registreringsplåten var ledig där för en av båtarna så nöp jag den och satte på min 911 helt enkelt.
1: <laughs> så råkade man med på resan?
0: Ja, ja så det vart några fina bilder där. absolut och sen så åkte ja. vi vidare, det vart även i år lite bilfärger, de här vägverkets gula varianterna. Och det är ju alltid trevligt.
1: Mm. Ja, nej men det, det tycker vi alltid är mysigt att få, få gunga lite grann på början också. I kombination med bilarna. Nej, men det är trevligt. Det gick ju väldigt bra.
0: Jag har fått lite mejl här för att det är några lyssnare faktiskt som kommer ihåg våra tidigare samtal. Och eh, frågan är då, kan vi fråga Jan hur går man hans <laughs>
1: Ja, det får skämmas igen. Nej, Det går fantastiskt långsamt. Den, den ska igång men... Eh, prioriteten har inte legat på bussen tyvärr. Inte i år heller.
0: Men du Janne, jag tycker att vi kickar igång uppe i aftonen här. Vi har eh, bra med material och eh, intressanta saker att, att bjuda på ikväll. Så att vi lutar oss väl tillbaka och helt enkelt önskar alla som lyssnar på oss en väldigt god jul.
1: Ja men verkligen
0: Så nu fortsätter vi Berkas Trimstuge special 2023 Janne Vi kör väl så vi trivs som vi brukar göra Alltid Nu ska det föra någonting Bekant här i podden Nämligen det här Den känns igen, poddens signaturmelodi som jag faktiskt skrev och spelade in hemma i mitt dåvarande vardagsrum för ja, 15 år sedan ungefär. Jag tänkte att vi eh, lyssnar lite grann på hur den är uppbyggd. Den ligger inspelad på 16 kanaler. Det är inte så många instrument men de ligger lite i stereo och sådär så det går åt några kanaler. Men vi börjar att lyssna på grunden, vilket då är trummor. Ett helt vanligt trumsätt som jag då kopplar till en väsande disco-hi-hat. Och för att få lite mera tryck i takten så är det en extra baskagge. Sen behöver vi ha en 70-tals som pumpar. Och så här låter basen isolerad. Tillbaks med trummor och så lägger vi även dit en kompjutär. Och till sist då pianot i stering. Att du befinner dig på en alptopp och snart så ska du slänga dig ut för stupet och njuta av en adrenalinkick av bibliska format Vad vill du helst då ha på fötterna? Ett par träskidor av märket Elan eller de nyaste, häftigaste mountainskidorna ifrån Fölkel Det handlar om valet av redskap känsla och hur duktig du är som åkare Vågar du pressa de 205 cm långa elanskidorna till fysikens gränser så kommer du förmodligen att stå som hjälte i Afteskin. Med ryggdunkningar och fridryck som väntar. Om du kommer dit. Är ditt val de mer moderna carvinglaggerna så får du tid att njuta av den hissnande utsikten. Om du ska beställa en jäger eller en libvakter till ölen när du kommer ner. Men du får räkna med att betala själv. Att åka ut för 1973 är inte samma grej som idag. Stenmark hade inte tagit sin första världskuppseger ännu och Fongrem var fortfarande påbud. 1973 är också den första och enda årsmodellen som ett annat redskap fick känna på Alpluften. Nämligen Porsche 911 Carrera RS 2,7. Det är 911-ornas 911 911 och jag har fortfarande inte kört någon. Arbetet med den nya modellen började redan i maj 1972. När 15 ingenjörer började utvecklingsarbetet med vikt, chassi, aerodynamik och motor. Planen var att bygga 500 bilar för att få bilen godkänd i klassgrupp 4. Och den 5 oktober 1972 presenterades rs i Paris. Knapp två månader senare så var alla bilarna sålda. Man fick ta fram fler och totalt byggdes 1580 bilar och nådde även klassificering till grupp 3. Det gick att få bilen i två olika versioner. En Leicht och en Touring. Valde den förstända så vägde vagnen 115 kilo mindre än Touringen Beroende på preferenser och när i serien bilen byggdes. Man tjänade in vikten med hjälp av tunnare glas i rutorna och tunnare plåt i karossen. Det fanns inte heller något baksäte eller klocka eller mattor för den delen som aldrig sattes in. För första gången på en produktionsbil monterades en spoiler på bakluckan för att få mer aerodynamik. Och det behövdes eftersom den 2,7 liter stora boxersexan levererade 210 hästkrafter på endast 980 kilo. 0-100 till avverkades på 5,8 sekunder i leicht Toringen ville ha ytterligare en halv sekund på sig. Toppfarten var otroliga 245 km i timmen och tänk nu på vilket år bilen kom. Den var nu den snabbaste serietillverkade bilen i Tyskland. En kär återkommande gäst Erik Lund från Uppsala. Motorjournalist orakel med bokstäver i massor. Ja, tack för den presentationen. <laughs> Som vanligt är nöje att ha dig med här på den här uppesitta specialen. Det lackar ju mot
2: jul Erik. Ja, det gör ju det, påstår de. Får du några julklappar? Ja, tveksamt. Jag är så orolig för min önskelista att den inte blev klar i tid riktigt. Så att jag... Faxar man fortfarande eller brev? Ja, jag, har fa... ja. jag håller ju på att
0: parallellt utveckla min faxblogg också, så att det där går ju lite i varandra. Ja, precis. Och under mm. tiden så har du ju din elektroniska blogg.
2: Just det. Erics11. Precis, det är lilla, min lilla pysventil i vardagen brukar jag säga som eh, tar mig med på roliga äventyr då och då.
0: Och den eh, finns ju både länkad på Berkas motorpodd, SEM-sida och sen så gör vi väl lite reklam för den här också tycker jag. Det tackar man för. Men du, året här nu där, 2023, har det varit något bil intressant för,
2: för din del? Ja, det får jag nog säga. Eh, med reservation då för att eh, för ett år sedan när det var vinter förra gången och började bli vår så gjorde jag ju upp och det är likadant varje år naturligtvis man gör ju upp sådana fantastiska planer på allt man vill hinna utflykter man ska göra och bilar man ska träffa och människor man ska möta och eh, allt kul som ska hända men det där förutsätter ju då att man inte har något jobb eh, att sköta <laughs> så att eh, jag ska försöka göra en något mer realistisk eh, idé om eh, säsongen 2024 men eh, förhoppningsvis ändå Ännu mer fylld med roliga upplevelser och händelser.
0: Det låter som ett eh, nyårslöfte det där.
2: Mm, och det vet man ju hur det brukar gå med sådana.
0: Vi fick ju en liten försmak för några avsnitt sen. Du var ju faktiskt över till USA på den här stora bilträffen. Vad var det där för någonting?
2: Ja, det är ju Porsches eh, numera gigantiska träff. Rennsport Reunion eh, som äger rum på Räsebanan Laguna Seca i Kalifornien och det är ju då motorsportprofil, racingprofil så Porsche tar dit diverse bilar ur sitt museum, de samlar ihop anmärkningsvärda tävlingsbilar från historien en del moderna grejer också och så körs det som tusan på banan med de här klenoderna, tävlingar upp och uppvisningar om vart vartannat och där kan man då liksom gå och snubbla över 9,56 år och 9,17 och 9,35 år i depån för att allting är öppet och tillgängligt så det är, jag menar, om man är på någon, där lite obetydlig svensk räsertävling ibland så får man ju liksom knappt tillträde till själva depån ens utan det är så märkvärdet då, avgränsat och stängslat. Här kan man liksom knata in i depåboxen och stå och hänga över axeln på någon som håller på och meckar i motorrummet på en 962 utan att de verkar irriterade utan det ingår liksom man får knata runt och slå sig slang med folk och på området då så släntrar det runt en, eh, den ena legendaren efter den andra med Jackie X och allt vad de heter. Så att det är väldigt eh, på samma gång upphöjt. Där, där är de finaste bilarna och några av de absolut mest bemärkta tävlingsförarna i Porsches historia. Men det är en väldigt avslappnad och, och mysig kontext. Och om jag förstår rätt så under fyra dagars evenemang varav jag var där två- men under fyra dagar så var det 91 000 besökare. Och det låter ju som att det måste vara helvetet på jorden med så mycket folk. Men så kändes det inte. Utan det var väldigt äh, mycket gott om utrymme ändå så att säga. Och fina möjligheter att komma till och titta på saker. Och nästan lika roligt att bara pysa runt i depån som att titta på det som hände på banan. Det är så spektakulärt på något vis när de slår fyr på någon gammal tävlingsbil som man knappt har sett på bild förut. Och så kommer det en åkande... För egen maskin genom depån och hostar och harklar och snörvlar för att <går> ta sig ut och kunna löpa iväg på full varv ute på den här häftiga banan får man ju säga. En
0: svår fråga kanske kommer nu, men var det någon bil som du kände liksom stack
2: ut? Ja, det är knappt ens att jag nu ett par månader senare har lyckats sortera intrycken i någon vidare utsträckning. Eh, men jag måste ju säga att jag, det är ju häftigt med de här 956 och 962 och den epoken eh, att och att de bilarna används och de kör med dem. Det är liksom inga museiföremål utan ut på banan och, och hosta sotet ur lungorna på dem. Det var väldigt häftigt. Men även 935 år är ju häftigt. Alltså, det är ju en epok i reserhistorien som slår en med häpnad inte minst när man står bredvid de här bilarna. Man tänker då att perspektivet att är 11 nu har ju pågått i flera decennier 4 460 år i år. Men från den första lilla 911 som då började seriproduceras, 64 var det väl, så var det ju bara 10-15 år som man hamnar rakt in i den här epoken med 934-orna, de första turbobilarna, RSR var vad de hette, och 935-orna. Och den utvecklingen på de åren från den här lilla, spensliga 130-hästan med smala hjul och väldigt nätt liten bil till de här påpälsade, extrema, 7 800 hästkrafter och förmodligen väldigt svårkörda bångstyrda apparaterna med stora karostpåbyggnader. En häpnadsväckande utveckling på så få år, när man ser det historiskt tycker jag. Ja, modellen var ju i princip dödsdömd då, där i början på 80-talet dessutom. Det var den nu också precis, att man trodde att man skulle gå över till andra modeller. Men den var ju ändå <laughs> modellen som... Nästan all tävlingsverksamhet baserades på. Sen gjorde man ju prototypräsor och sånt och körde lite 944. Och även 928 var ute på tävlingsbanor men det var ju i väldigt perifert jämfört med det som 911-derivaten stod för.
0: Och så på den här träffen så sprang du ju på en, en gammal kändisbil också. Den här väldigt speciella...
2: Svensk solda 911. Vad,
0: vad, vad, vad är det här för någonting? Nu? Ja, det
2: här är en liten historia som ligger mig varmt om hjärtat fast den är ju naturligtvis väldigt perifer i det stora hela. Men det är alltså en... 1976 hade den svenska generalagenten en demobil, en 911, vanlig, 165 hästare i en lite konstig färg. Den heter väl karminröd eller karmosinråt? Eh, Nagellax-lila kanske man kan säga, rosa. Eh, och den eh, lånades stå ut till tidningel annat och förekom i ett reportage i Teknikens värld 1976. Där man gjorde en jämförelse mellan sportbil och motorcykel. Då körde de två unga reporterna på Teknikens värld, Dag E. Hogsten och Robert Laver. Bil mot motorcykel, den rosa Porschen med 165 hästar mot en BMW R90S, som då var BMWs sporthoj på den tiden. Reportaget publicerades 1976 eh, och sen var det väl ingen som tänkte så mycket mer på det där på 15 år, 20 år. Det blir väl omöjligt för någon stackars lyssnare att hänga med i allt det här eh, som vi berättar berättade. <laughs> Kontentan är då i alla fall att på Ranchport reunion, nu i höstas där jag var, dit kom Justin Roser med sin rosa Porsche med de nytillverkade fuskade svenska registreringsskyltarna och ställde ut den där på gräsmattan bland massa andra privatägda Porsche. Så då fick vi tillfälle att träffas och prata. Och, och jag fick återse bilen, provsittar igen. Och, äh, det, det är lustigt hur trådarna kan gå isär och ihop om vartannat. Verkligen.
0: Och som en liten överraskning här så ...har vi ju faktiskt Justin med oss i podden. så att uh, Vi vänder oss väl direkt till honom direkt ifrån uh, USA på länk. Welcome Justin to the motorpod.
3: I feel very welcome.
0: <laughs> exactly where are you located?
3: I'm in San Antonio, Texas.
0: So how's the weather like?
3: Typically it's really nice weather here most of the time. It's usually sunny. In the summer it's very hot, so there's not a lot of you have to if you have an old car and you don't have air conditioning in the car, you're getting out like very early in the morning and then you're you know trying to run back inside by, you know, 10 or 11 a.m. when the sun's scorching.
0: Right, right. So of course we are to talk about some cars and uh, I know that you have quite the collection. How did it all start with you collecting cars and do you collect a particular make?
3: Well, I'm definitely really into Porsches. Um but I think it's just I think it's always been really like older cars and uh when I was in my early 20s, I'm 44 now, I just turned 44. Uh I bought my first car it was a 1980 Mercedes 300 SD diesel that was one of my brother's friends, he had an older friend and he had bought that car new and it was just sitting in his driveway under like a cover and he never drove the car. And he sold it to me, I think for $3,000. <laughs> and uh, he's like, oh, the car will run, you know. The first time I brought it into a shop, um, I remember my dad came with me uh, to pick the car up. I needed someone to take me there. <laughs> and the I think the invoice was far more expensive than the price I paid for the car. And I remember my dad saying, what are you stupid? You know, uh, he didn't really get the fact, uh, you know, that I was really in love with the nostalgia of the old car. Um, the, the reward is just so high. I mean, it's just, it's like a time machine. That's so I'm really into the older stuff. Um, not, I mean, older for me, I'm not into like fifties and sixties, but I'm really, I really feel the vibe and resonate with like the seventies through the nineties. Um, Porsche world I'm really into like the G-body cars. I I really like the transaxle stuff. Um I like the funky colors, the funky interiors and then like we we're talking earlier 90s BMWs. I really like the 90s BMWs. I think the build quality is amazing. They're super reliable. They're fairly modern for today's standards. Um you know, I I don't really have a car with uh backup cameras or touchscreens i don't have any of that stuff and i don't even i mean i do have bluetooth in my I like i said i daily drive a e34 540i wagon i put the new Blaupunkt radio in it i can stream music i can kind of talk on the phone even though everyone says they can barely hear me so i i try not to bring technology into the car really i it kind of ruins um, the experience for me
0: How about the start of the Porsche passion?
3: Yeah, I mean, it, I mean, I was thinking about that because you, I have, I have many memories as a child uh, with Porsche. I used to like drive my family crazy because I'd be like in their car pointing at other cars and oh my god, look at that car! I remember seeing like a slant nose nine thirty, a white one. You know, I can see it like in my mind today. Um, I was in the back of my parents' car in this 930 slant nose with, like, the slats on the side. Uh, it drove by, and I just was like, whoa. I mean, and Porsche kind of was always, like, growing up, like, the the pinnacle car. I mean, obviously, there's Ferraris and Lamborghinis, but I think I came from more of, like uh, like, my dad was an engineer. My dad's from Denmark. I don't think he really looked at, like, Ferraris and Lamborghinis, I think he looked at, like, you know, a Porsche or a Mercedes or a German car as, like, engineering perfection. So, I never really got the, like, exuberance or the over-the-top Italian thing growing up. So, Porsche was kind of, like, the pinnacle sports car. You know, I, I bought my first one in 2005, and I just never had any problems with it. I never had any mechanical issues. The car was simple. There wasn't like overly complicated electronics. So they're just reliable.
0: Which one was um, it?
3: I bought a nine, six, four speedster. Wow. Which was like, you know, it, and then that car was like in the mid $40,000. So I bought that car. Um, it had 28,000 miles, um, Recaro seats. It was a manual. And, uh, I kept the car for, like 10 years, you know, and I, and it was like my baby. I, but I used it. I drove it. I put my dog in it. I drove it all the way down to California several times during that time. I was also doing a lot of music. I'm also very into music and recording or DJing and I just used it, you know, and I enjoyed the car and it got to a point though, where they, they got really valuable. And, uh, and I also wanted to do some home improvements. Uh, I got married, and the house I was living in now had my wife living in it, and we needed to do some things. So I made the decision at that point to sell the car. Um, and then I was porsche for quite some time until I picked up a 997.
0: And then you ended up finding a car in Sweden, a 911, the old press car. Could you tell us that story?
3: I'd always wanted a magenta car. And um, so once I started to, you know, import cars from Europe, just because I personally feel like the specifications of cars in Europe are better than than what I see here in the U.S. There's a lot more chances that were taken or, you know, cloth interiors or the they didn't have sunroofs. There's just a lot more variety of what you can get versus kind of the more luxury stuff I feel that was sold over here. Um, so I started to kind of understand that there's a world out there and I was on vacation with my wife and it was 2021 and she was asleep and you know, I was not. So what do I do? I'm going to go online and start looking at cars. And I went to, uh, this dealer in, in the Netherlands, Olden's Zoll classics. So I'm like, I, I, i really literally put my search as 1974 to 1977, because that's the magenta years. And I did Porsche 911 and I just kept scrolling through and the car was there. This wow. carbon rot 911 was there and it was at a uh, Swedish dealer Tomox. And uh, so I clicked it. And so I found the car there. I went to their website. I found the card there. And, like, then I found WhatsApp. I just, I, like, bombarded them with, you know, I'm here, contact this, contact here, WhatsApp, contact. I was so just wanting, because that's how I get when I find something special. I'm just like, man, I got to, because I feel like someone else is going to take it, you know. So I'm like, man, I have to find out how to get this. And then I think a day went by and uh, Gustav, who was running, um, Tomach wrote me. He's like, yeah, we still have the car. And so I was really happy. And then we started talking and then that's when I bought the car. And, um, man, that car is just so special. It's, it's the car I always wanted. It's, uh, and I've done a lot to it. It's, uh, it's just, I, it's awesome. It, the car is just, uh, it's taken a life of its own. It's in, since it's been in the U.S., it's just, I mean, I've met a ton of Swedish people for one, Uh, and the other part is just, it's, it's such a fun car. People love to be around it. I've shared it with tons of different people, tons of different shows. Um, it always puts a smile on people's face and it drives just so amazing. It's such a good, unique car. It's got a four speed, um, which is unique to me for a nine So it's just, you can really run it up and keep it in gear Um, so light. I love the G bodies. I love the mid-year cars. The steering is amazing. Uh, I feel like out of all the cars, that one, um, is me. It's the most me, you know, like if you see the quarter window, it's got Lassie Janssen on it. It's got yeah. Gustav Applequist because they, you know, they had their hands in the car and I want to pay homage to them because, uh, you know, Lassie owned the car for some time and Gustav sold me the car. So, To me, like Lassie is the driver, and Gustav's the co-driver, and I'm the next caretaker. And, um, you know, it's an it's a energy field, that car. It's awesome.
0: When you buy a car, even not on the same continent, do you always do it without going yourself to examine it?
3: <laughs> yeah, I mean, I get, you know, photos, and sometimes i would you know do like a mechanical inspection of course like a compression or a leak down but like on the magenta car i just wanted the car and you know he sent me running videos starting videos the cars had no mechanical issues at all i mean if anything i just wanted to get the mechanical um items to look like the exterior because i actually did a full repaint on the car There will be some exclusive tidbits here for your listeners is I brought the car down to a shoe launch for uh you probably know Magnus Walker. He did some shoes for Nike and it was in Portland. And a friend of mine was putting on a show uh, on a Saturday morning, like 7am, like super early. And at that time living in Seattle, I would have to get on the road at like three 30 or four. So I decided I was going to go down Friday night And stay in a hotel in town. So I went Friday night. I put the car in the valet. And I came out in the morning. And someone had gone into the valet. And they took their key. And they drew no a circle on way. the whole hood of the car. And they had ran across the fender. So the whole front of the car was vandalized. Um, so the decision was made. And I redid the whole entire car. And painted it. So that was a story that maybe not everyone knows but that is a true story that's what happened um so yeah just for me like i kind of i'm the i believe like uh with all these unique colors you just basically you're buying the color
0: back to the coloring issue again you mentioned the moonstone color there are a few cars on your uh, instagram for anyone to look it up. It's a very strange color, which is very hard to explain. What was it that attracted it to you?
3: Exactly that. You know, it, the first time I saw it, you know, and most people saw it, it was on a 930 turbo and it was for sale uh, in Connecticut at this dealership called Sloan Motors. And I think Sloan did a great job or, or someone, you know, Jalopnik picked up the car And it kind of got out to, you know, the masses, which is really just us car geeks um, that this color exists. And it's polarizing, you know, not everyone really likes the color. A lot of people don't get it or it's just not their thing. But it's so interesting because it's it's like white. It's like if you had a bucket of white paint and you put like four drops of purple in it, it just it's this beautiful, light um, lavender color. But it also takes on so many different properties in depending on the light in the other part, it's not metallic. So that's, what's crazy is that it can basically go from white to gray, to pink, to purple, to blue, non-metallic. And to this day, I've done so much exploration on Moonstone. I, you know, not to flow my boat. I, I think I'm an expert on the color. I still don't know everything. I'm really trying and I've been lobbying. Portia, hello, if you're listening. I really want to try to find the designer because I want to know the influence. Mostly I want to know was someone sitting in their, you know, spring garden and saw a lavender flower pop up and goes, man, this is a great color. Other people told me there was, you know, like a rumor that they wanted to get more female buyers into the cars. So they came up with a softer color that might attract a female buyer. Well, here's the news. No one bought the color. It was a complete failure, and very few cars were built. Finally,
0: Christmas is coming up. What's happening in Texas?
3: Well, it's not Christmas snow, that's for sure. <laughs> I'll just be chilling with my wife. Uh, I've got my wife's from Argentina, and uh, her mother-in-law came up, so it's really just a small gathering of the three of us. And uh car community here is just, like, vibrant, and um, I feel, like, really excited about it. We're all kind of, we all get together every weekend. We have a cars and coffee. So I've met some really nice, special people down here. So we'll probably keep tabs with them and do something fun.
0: Well, Justin, I hope you have a, a very Merry Christmas, and it was a pleasure having you on the show.
3: Well, thank you. Hello, everybody from San Antonio. Happy New Year.
0: När vi ändå är inne på det här med bilar Erik, har du någon sån här bil som, som står ut lite grann ur, i minnesbanken? Du har ju kört tusentals bilar, men har du någonting sånt här som vibrerar lite grann?
2: Ja, det, det finns ju ett antal bilexemplar som har ätsat eh, sig fast i, i själen, det får man väl säga. Men om vi ändå spårar lite på Porsche då, så måste jag säga att den första GT3-an den, eh, den går aldrig att tvätta bort ur minnet faktiskt.
0: Vad är det som är så speciellt med den då?
2: Ja men den var ju en sensation när den kom tyckte man. Då hade ju för sig då på 90-talet funnits som här RS-versionerna av 993 och så. De hade jag inte kört på den tiden. Jag har haft tillfälle att göra lite senare. Men eh, GT3 i 996-utförandet var ju eh, så markant annorlunda mot den vanliga karrerran som man hade kört dittills då 1999. Med, den har ju en helt egen motor. Och eh, lätt att svänghjul och grejer så den, den står på tomgång så har den här oroliga man tror nästan att den håller på att gå sönder för det rasslar och slamrar i den. Och den fantastiska direktheten i alla kommandon som eh, präglar all, eh, även en vanlig Porsche, men här var det verkligen en, flera dimensioner högre. Och jag är ju, gud bevar inte någon räseförare på något sätt, men jag hade den där gt 3 med mig en helg ute till kusten till mina svärföräldrar och där finns det lite vägar som jag har skaplig koll på om frisikt. Och... Ja, det var nog en av de finare körupplevelser jag haft. Alltså att man, när man... Jag kan inte påstå att jag vred ur den där bilen till max på något sätt men, men med mina mått så gick det att åka på ett spektakulärt sätt som jag aldrig hade gjort hittills och jag kände att jag hade bilen precis i min hand. Förmodligen inbillat, men i alla fall. Den var, eh, den var liksom flera dimensioner upp från det jag hade kört hittills. Och eh, även där, eftersom alla trådar går ihop, så den gamla pressbilen från 99 dök ju upp för ett par år sedan. Så den har jag också haft tillfälle att återstifta bekantskapen med. Körde för ett par år sedan och jämförde då med en ny 992 GT3. Eh, och det var ganska slående ändå. Eh, man tänker en GT3, en GT3, men det är Enorm utveckling som har ägt rum på de här drygt 20 åren från första GT3 till dagens. Det är, det är så en makalös höjning av allting. Motoreffekt är en sak. 150 hästar upp. Men eh, framförallt i chassi och bromsar och direkthet. Eh, makalöst. Men den första GT3-an 996-generationen, den sådant skulle jag verkligen kunna tänka mig. Sen finns ju en annan en liten smygare i 996-serien. Jag är egentligen inte så förtjust i de här jubileums- och specialversionerna som Porsche håller på med. De känns ju ofta väldigt lite sökta tycker jag. Nu ska vi göra något speciellt som folk kan köpa och ställa i garaget och aldrig använda. Så kan de hoppas på värdestegring. Det är ofta den känslan man får om man spetsar till det lite. Men 40-årsjubileumsbilen 996. Just det. Den kom 2003-2004 eller någonting. som ju ser lite knepig ut kan man tycka. Det är ju en smal 996 med GT3-sidoskjolar. Och så har den ju turbofronten. Just det. Och eh, polerade fälgar. Så många tycker att den ser lite quirky ut. Och det kanske den gör. Men jag körde ganska mycket med en sån där också. Det eh, var en väldigt harmonisk och trevlig bil med med den hade 345 hästar den hade mm. motor, trimning. och testbilen vi körde hade halvbur dessutom. Den, ja, men den kändes väldigt speciell på ett positivt körglädjehöjande sätt. Eh, och en, en, en sån skulle jag också kunna tänka mig faktiskt då. Men Jörgen, du har väl kört eh, förmodligen lika många Porsche som jag. Har du någon favorit ur historien eller... Kanske det inte är en Porsche som är favoritbilen trots allt. Finns det något annat som hägrar?
0: Alltså, jag är ju lite part i målet där. Naturligtvis så måste jag ju svara Audi Urquattro, naturligtvis. Mm. Men för att hålla röda tråden, eller kanske den karminröda tråden här så. En mm. tråd. Så, <laughs> <laughs> så kan jag väl i alla fall eh, nämna några, eller rättare sagt, nämna två stycken eh, Porsche som jag inte ägt själv som jag faktiskt har kört. Det här var en väldigt tidig Ninja -11. Det var en 65a. Och tyvärr så var den inte helt original. För man hade faktiskt lyft i en äkta Carrera RS 2,7-motor. Så att den gick ju vansinnigt galet bra. Men det är ju så här med heta äldre så... De där leker man ju liksom inte med. Man kommer ihåg att den var, den var väldigt nervös på vägen och... Den här kraftigare motorn var liksom inte avstämt, resten av bilen var inte riktigt avstämt så att eh, det var en ganska hårdig upplevelse. Det här var inte min bil heller så att jag ville liksom inte pressa den men eh, man ville man, man vill ju hålla den lite snyggt i kurvorna och försöka njuta av ljudet. Det var inte så att jag försökte att provocera fram några hemskheter. Att den försökte ha ihjäl dig det var väl baksidan på den här bilen. En annan trevlig modell som jag har kört, det var en bekant som hade en minrelva Carrera Clubsport från om det var en 87 eller 88, en 88. mörkblå metallik Och den här fick jag nycklarna till och när jag satt med i den så kom jag ihåg att jag noterade att det fanns inget sånt här solskydd på passagerarsidan. Och sen hade man vridit varvräknaren så att skalan stämde när nålen stod rätt upp klockan 12 då. Var en röd markering där. Arbetet med klubbsporten hade påbörjats 1984 med internkoden 911F22 Prototype Sports Package 2. Och för att kunna beställa sin klubbsport hos en återförsäljare behövde man kryssa i rutan M637. Och det innebär att allt lull plockade sport. Inga elhissar, ingen AC eller taklucka. Borta var också den mesta ljudisoleringen och motorn var en blueprintad högvarv i boxe sexa som lämnade 231 hästar precis som den vanliga 3,2 karreran. Men mätningar har gjorts och effektsiffror runt 250 har påvisats. Om du skulle råka ha en äkta klubbsport framför dig så kika ner på motorblocket och topparna för där ska det finnas en stämpling med siffrorna 8-1. På pappret så skiljer sig inte CSN så mycket från den vanliga karäran, men körupplevelsen den är monumentalt bättre. Klubbsporten är piggare, mer alert, ljudet tränger också igenom mer och bilen är tuffare ställd i chassit. Porsche sparade också in på rostskyddet för att hålla ner vikten. Så pass mycket att man prutade ner garantin från 10 till 2 år på rostskyddet. Ja hörni det var allt för den här trimstugan uppe sitter specialen. Och på tisdag då ska jag åka och hämta min 1800 ES för då är den klar från lack och plåt. Hör ni eh, ni som är ute och kör på julvägarna kör som ni triffs, så faktiskt ta det lite försiktigt också. Så hörs vi på nyåret någon gång. Ha nu en god jul, ett gott nytt år. Kör som ni triffs. Knall in på berkasmotorpod.se så hörs vi. Ha det gott. Hej.